0: Dass ihr uns immer wieder aufmerksam darauf gemacht habt, das ist nicht nur eine technische Veränderung, die wir hier durchführen, sondern das ist einfach etwas, was auch im Kopf der Mitarbeiter passiert. Also uns immer wieder, ich sage schon was ermahnt habt, das nicht zu vergessen, in der technischen Umsetzung den Menschen dann auch mitzunehmen.
1: Hallo, hier spricht Patrick Müller von iTrust. Willkommen bei unserem Podcast digital erfolgreicher Arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions. In der heutigen Episode sind wir bei Little Bit Technology in Hünenberg-Bösch zu Gast. Mit wir meine ich unsere Saskia Ferrero. sie ist Digital Consultant und Coach bei iTrust und meine Wenigkeit. Gegenüber von uns sitzt Jochen Bless, er ist COO von Little Bit Technology. Und das Spannende ist, bei diesem Unternehmen haben wir eine äußerst erfolgreiche Transformation gemeinsam geschafft. Tauchen wir nun gemeinsam ab ins Thema Change Management und die Rolle von digitalen Champions. Ein Change im Unternehmen ist nie einfach, das ist zumindest meine Erfahrung. Alle Projekte, die wir machen, haben einen Change-Charakter, aber bei Littlebit scheint das sehr, sehr gut funktioniert zu haben, weil wahrscheinlich die Führungskräfte voll dahinter waren, aber eben auch eine Champions-Organisation installiert wurde, die ja, seinesgleichen vielleicht sucht. Und in diesem Zusammenhang sind wir hier bei Littlebit. Wunderbar, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Bei dir, lieber Jochen Bless, COO von Littlebit und Verantwortlicher für diese digital erfolgreicher Arbeiten-Initiative. liebe Jochen, schön bist du dabei. Was dürfen wir über dich und über die Unternehmung Lilbit erfahren?
0: Erstmal herzlich willkommen Saskia, herzlich willkommen Patrick. Freut mich, dass ihr euch heute da habt. Über mich, seit fünf Jahren als Lilbit-Mitarbeiter an Bord, mittlerweile CEO, ich verantworte das Thema IT, das Thema Logistik hier und einen guten Teil des Finance. Und äh, bin als Teil der Konzernleitung natürlich mitverantwortlich für Change-Projekte, die, die bei uns stattfinden. und Vielleicht ein paar Worte zu Dilwit. Äh, wir sind IT-Distributor. Wir verkaufen IT-Komponenten an äh, Reseller. Und äh, man müsste meinen, wir kennen uns perfekt mit Software und Hardware aus. Aber nein, <lacht> haben uns dafür eure Hilfe gesucht, um äh,
1: das Projekt äh, miteinander hier durchzuführen. Mhm. Super, danke vielmals. Liebe Jochen, kommen wir zu Saskia, eine verdiente Coach und Consultant von iTrust. Schon viele Projekte erlebt, drei Jahre schon mit an Bord bei iTrust. Genau. Und deine Rolle in diesem Projekt, also dir stehen ja alle Lorbeeren, zumindest unsererseitige Lorbeeren zu. Vielleicht gibst du einen kleinen Einblick, was du gemacht hast, für was du verantwortlich warst da in diesem Kontext.
2: Ja, klar. Also ich durfte Jochen und Andre und seine ganze Crew Mehr von der Seite Mensch her begleiten. Also, ich bin ja auch nicht der IT-Spezialist, also der typische Techie. Ähm, sprich, ich habe da mehr die Finger im Spiel gehabt bei Sachen wie Workshop-Verhaltenskodex, Workshop-Change oder dann auch das ganze Coaching, wo ich ja, mithelfen konnte.
1: Sehr schön. Also, schauen wir mal äh, an, wie die Ausgangslage war, lieber Leon. Also, wir kamen in diese Unternehmung und warum kamen wir überhaupt hierher und was war überhaupt das Vorhaben, was war der Status quo? Wir
0: machen regelmäßige Mitarbeiterumfragen, um einfach zu gucken, was, was bewegt die Mitarbeiter, wo können wir was tun und ähm, haben in den Umfragen, bevor wir das Projekt gestartet haben, immer mehr festgestellt, ähm, ja, wir haben Transparenz, wir haben viele Systeme, man kann alles Mögliche ablesen, aber es waren tausend verschiedenen Orten da. Kommunikation ist da gewesen, aber wir haben es nicht geschafft, die Kommunikation wirklich zu den Leuten zu bringen. Ähm, es ist viel in Silos kommuniziert worden, unterschiedliche Teams auf unterschiedlichen Plattformen kommuniziert. Und äh, jeder hat so ein bisschen seine Toolwelt ausgesucht. Und was wir festgestellt haben, das hat die Leute immer mehr gestresst. Es war mehr Informationen da. Es war ständig äh, Device 1 blinkte, Device 2 blinkte. Mitarbeiter, kann ich mich noch gut daran erinnern, hat in den Interviews gesagt, bei mir blinkt es durchgängig wie an einem Weihnachtsbaum. Ja? Und das war für, für uns so der Call to Action zu sagen, ja. Information ist gut, es wird immer gefordert, viel zu kommunizieren, die Informationen da zu haben, aber uns einfach mal zu hinterfragen, was ist unsere Informationspolitik, wer soll was wie wo sehen können und vor allem, wo wollen wir es sehen und was muss in der Kommunikation auch in welchen Reaktionszeiten entsprechend bearbeitet werden. Und wenn man dann startet, selbst Interviews zu führen, dann merkt man, man guckt einfach über die falsche Brille dort rein. und haben okay, wir brauchen externe Hilfe, das können wir nicht selber und sind dann auf die Suche gegangen und haben glücklicherweise habe also euch dazu gefunden.
1: Okay, das ist spannend. Also wir haben diesen Arbeitsweise-Check abgemacht, also wir sind zu den Leuten gegangen. Wir haben die befragt und versucht zu hinterleuchten und diese Hebel zu identifizieren. Das war der Ursprung. Ja. Was ist dir noch geblieben von dieser Thematik. Also dieser Weihnachtsbaum offensichtlich, die siloartige Kommunikation. Nicht gehört. Ich der also Weihnachtsbaum kann? und
0: ja. ich, ich war einer der ersten der interviewt wurde Und ja, vielleicht wenn man für die Systeme mitverantwortlich ist, sieht man das immer ein bisschen durch die rosa-rote Brille. Findet nicht so viele Punkte, wo man sagt, na, das läuft komplett falsch. Und als wir dann die Antworten gelesen haben, ich habe eigentlich keine Antwort gesehen, die uns zur Zusammenfassung von der Saskia kam, wo ich nicht gedacht habe, ja doch, recht haben sie. Ja, okay. Und äh, dann merkt man eigentlich, wie, wie der eigentliche Zustand des Patienten mhm.
1: ist. Und dann, Sollzustand, das ist ja mindestens so wichtig für die Analyse, dass wir ein gemeinsames Bild, wohin wir äh, uns bewegen wollen, dass wir das miteinander skizzieren. Was, was war das oder ist das für euch?
0: Sollzustand ist für uns eigentlich gewesen, zum einen weg von vielen Plattformen, von ja. unterschiedlichen äh, Informationstools hin zu einem Medium. Das ist Teams für uns geworden. Und im Bereich der, der Ablage hin zu einem Ablageort, das ist SharePoint für uns äh, gewesen. Ähm, das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice ist ein wichtiger Punkt gewesen, der gerade 2019, 2020, als wir das Projekt gestartet haben, natürlich mit Covid auch immer mehr an, äh, an Bedeutung gewonnen hat. Äh, dort hatten wir erstens Ansätze, hatten auch, äh, glaube ich, mental schon die Freiheit zu sagen, wir wollen das, wir können das und wir, wir erlauben das haben es technisch aber nicht vollumfänglich äh, abgebildet und ähm, haben uns dann mit, äh, mit allen Direktoren zusammengesetzt und auch mit Mitarbeitergremium zusammengesetzt und haben versucht, diesen Zielzustand gemeinsam mit euch zu, zu entwickeln. Und für uns auch ein wichtiger Punkt gewesen, immer wieder die Mitarbeiter mit reinzunehmen in die Abstimmung nicht zu sagen, was wollen wir von oben, sondern was wollen wir als gesamte Organisation, wie glauben wir, am besten zusammenarbeiten zu können.
1: Mhm. Kannst du noch ganz kurz skizzieren, wie die Organisation auch mengenmäßig, vielleicht auch standardmäßig aufgestellt ist und wir nennen die Dimensionsspielung?
0: Wir sind heute etwas mehr als 200 Mitarbeiter. Ähm, etwa die Hälfte davon arbeitet im Logistik- und Produktionsbereich. 100 Leute, die in der Schweiz arbeiten, über zwei Standorte. In Deutschland haben wir einen großen Standort mit etwa 80 Leuten und in Benelux und Österreich jeweils Standorte mit zehn Leuten.
1: Okay, gut. Also so Zustand. Alle diese Leute sollen auf Teams und SharePoint äh, sich bewegen. Natürlich neben anderen Business-Applikationen, aber die Office-Produktivität soll da stattfinden offensichtlich. Und äh, das war dann der Start in die Umsetzung. Aber vielleicht, bevor wir da reintauchen, Saskia, was ist dir in diesem Projekt speziell geblieben? Was, ist da, was war speziell?
2: Ja, gute Frage. Also zu Beginn mag ich mich noch gut daran erinnern, als wir unsere Präsentation da bei euch im Sitzungszimmer hatten. Ähm, für, also von der Analyse, von dem Arbeitsweise-Check-Up. Und ähm, am Schluss war eine schöne Stimmung. Also es war nicht kritisch uns gegenüber, sondern wirklich auch offen. Und es war da schon so die Energie, hey, lass uns zusammen das angehen, das ist ein Riesenprojekt, wir schaffen zusammen ein Großes, let's go! Und das war irgendwie, ist mir gut geblieben, auch kurz darauf, habt ihr uns ja noch eingeladen zu eurer Tagung nach Wals. Ähm, ja, und wir waren da wirklich ein Teil von euch, ähm, super, gut aufgenommen worden und das ist mir irgendwie so präsent geblieben, ja.
1: Ja, das ist, das ist interessant. Ja. Also, ihr habt eine, man merkt es schon, wenn man mit Jochen spricht, sehr viel Aufruf, viel Energie <lacht> drin. Oder? und Das, ist, das scheint dass sich da durchzuziehen. Das ist schon eine gute Ausgangslage, wahrscheinlich um einen solchen Change anzustoßen. Ne? Vielleicht lassen wir uns kurz auf diesen Change ein. Was waren die Eckpfeiler um dieses Zielbild? Natürlich müssen wir die technische Infrastruktur bereitstellen, das richtig strukturieren etc., aber dann die Leute mitnehmen, das ist ja der Kernpunkt. Was sind da die wesentlichen Eckpfeiler seitens Littlebit gewesen, die entscheidend waren?
0: Zum Ersten, dass ihr uns immer wieder aufmerksam darauf gemacht habt, das ist nicht nur eine technische Veränderung, die wir hier durchführen, sondern das ist einfach etwas, was auch im Kopf der Mitarbeiter passiert. Also uns immer wieder, ich sage schon was, ermahnt habt, das nicht zu vergessen, in der technischen Umsetzung den Mensch dann auch mitzunehmen. Und da sind früh dann auch die Punkte gekommen zu sagen, wir müssen den Plan eigentlich teilen, wir müssen den technischen Teil mit euch umsetzen. Das habt ihr ja auch schön in der Organisation abgebildet zu sagen, der eine Teil der Leute kümmert sich um den technischen Teil, der andere um den Mensch und führt das immer wieder miteinander zusammen in den einzelnen Meetings zu sagen, haben wir an den Mensch gedacht, haben wir an die Technik gedacht. Und das haben wir ein Stück weit versucht zu kopieren und sind mit den Führungskräften auch in beide Themen reingegangen und gesagt, okay, wir müssen, wenn wir wollen, dass das funktioniert und wir eine breite Akzeptanz haben, die Leute mitnehmen und dass die Leute... Klar, Sie sehen erstmal eine Umstellung. Das ist das, was eigentlich keiner haben will. Das ist schwieriger, das geht erstmal langsamer. Ich muss mich an was Neues gewöhnen. Aber wir müssen einfach damit argumentieren, wo ist der Vorteil, den du am Ende des Tages, nachdem du durch dieses Tal gegangen bist, hast. Was ja auch klassisch in der, der Change-Theorie ist, dass ich erstmal in dem Tal der Tränen bin und dann nachher äh, dort, äh, dort raus muss. Und haben versucht auch, dort jedem klarzumachen, welche Teile gibt es, wann gehen wir in welche Teile rein, was sind die Tools, um, um aus dem Tal dort rauszukommen. Und haben dann schnell versucht zu sagen, wo sind die low-hanging-Foods, wo können wir den Leuten schnell zeigen, dass das jetzt eine Veränderung reingibt. Und ähm, das Schöne ist, dass Teams und die ganze Videotelefonie während Covid dann natürlich geholfen hat, dass jeder in das Teams rein musste. Also es gab eigentlich keine Wahl zu sagen, hey, äh, ich mache das nicht, dann hätte ich mit keinem Kunden, mit keinem Lieferanten mehr sprechen müssen. es also, gab so eine gewisse natürliche äh, Bewegung dann dort rein. Und das Schöne ist, dass das Thema ja so viele Facetten hat, dass jeder für sich auch schnell was finden kann, um das, äh, um das zu machen. Und am Ende kam von euch, glaube ich, der Vorschlag der Digital Champions oder der, der Ideen was können wir tun, damit wir die Leute noch stärker mitnehmen. Und der Digital Champion bei uns ist jemand, der, der aus der Mitarbeiterschaft kommt, aus den Teams kommt. Wir haben insgesamt acht Freiwillige gesucht, die gesagt haben, ja, wir möchten das machen, wir möchten tiefer eintauchen, wir möchten mehr Know-how dort auch ausnehmen. Und die Leute haben wir während des kompletten Einführungsprozesses halt mit reingenommen und haben gesagt, okay, auf Augenhöhe, Kollege zu Kollege, kommt dann das der zusätzliche Input. Das ist nicht eine Schulung, die wir von oben herab machen, um zu sagen wie musst du es tun, sondern eher eine Möglichkeit. Ich kann den Kollegen fragen, wie kann ich es denn auch, auch tun? Und das ist bei unseren Mitarbeitern sehr, sehr gut angekommen. Und wenn wir heute sehen, wie stolz die ihren, ihren Button Champion hier auf der Brust tragen und durchs Unternehmen gehen, das ist schon cool. Und wir haben eine eigene Energie entwickelt, auch Dinge rauszufinden. Ja, vielfach gibt es ja Updates über Updates. Du berichtest ja regelmäßig in Teams darüber. Und das sind die ersten bei uns, die das ausprobiert haben, geguckt haben, wie funktioniert das. Dann einzelne Beiträge intern schreiben. Wo, wo kann man noch was Neues machen? Wo gibt es eine neue Funktion? Worauf haben wir schon gewartet? Was müsst ihr unbedingt ausprobieren? Und so hat es so eine eigene Dynamik so sodass wir von oben wenig jetzt schieben müssen heute, sondern. Die Leute einfach Stück für Stück dort, dort durchgehen, ihren Champion fragen
1: und die Champions unter
0: sich auch immer wieder Dinge ausprobieren.
1: Das ist sehr interessant, weil viele Unternehmen, die wir sehen, die struggeln, also sie haben richtig einen Kampf mit diesen Champions, weil es ja ein indirekter Kanal ist, oder? Und äh, was, hast du, was ist dir aufgefallen bei diesen nur acht? Ich finde jetzt von außen von Sicht acht ist eher bescheiden für 200 Ungrad Leute, aber Egal, wenn die gut funktioniert, was ist dir, Was ist dir geblieben diesbezüglich?
2: Ähm, ich fand es noch spannend. Ich hatte natürlich einen Vergleich, ein bisschen eine Erwartung, wie das sonst so abläuft. Und ähm, ja, war recht erstaunt, weil die waren wirklich motiviert. Und das hat man auch gesehen. Wir haben ja auch noch alle ähm, Head-offs, also alle Führungskräfte gecoacht, direkt mit uns. Und dann noch die ähm, Champions von uns ausgebildet. Und das war ein Riesenunterschied, Unterschied, also von den Führungskräften dann zu den Champions in Sachen Motivation. Ja, und für mich war es schön zu sehen, dass auch in den Feedbackräumen anschließend so viele Fragen kamen. Und ich glaube auch, dass das schon ein bisschen auch dir und Jochen, äh, dir und Andre geschuldet ist, weil, ähm, so wie ich gehört habe, habe ich das auch einfließen lassen in die Mitarbeiterbeurteilung und habe das wirklich so als ganzheitliches Konzept und wie als neue neue Rolle. Für diese Person aussehen lassen, sodass die auch wirklich Lust darauf hatten, sich da reinzuhängen und ihren Kollegen und Kolleginnen das beizubringen. Aber
0: acht war auch eine bewusste Thematik, zu sagen, nicht jeder, der sich meldet, kann es werden. Wir haben die acht dort reingenommen, haben ein bisschen geguckt, wer bringt welche Motivation mit und wir hatten deutlich mehr, die es machen wollten und Echt? haben dann gesagt, die acht Besten nehmen wir rein. Also musste ich schon bewähren, um in den Kreis dort reinzukommen. Deswegen, okay. Echt jetzt? Ja? Das ist aber cool, das ja. ist interessant. Wir okay. haben 15, 16 Leute nehmen können und äh, okay. haben Nacht genommen. Wie waren die Kriterien? Haben, äh, ein bisschen Verteilung über die Abteilungen und über die Standorte. Und zwar ja. wichtig, dass es in jedem Land äh, ja, ja, mindestens ja. einen gibt, ja. weil viel findet dann auch am Arbeitsplatz statt und du kannst, äh, mhm. kannst direkt darauf gehen, äh, dass es aus allen Abteilungen Leute gibt. Weil es gibt ja unterschiedliche Anforderungen. Wir haben ja noch viele Software-Tools, die in der Produktion oder im ERP dort nebenlaufen dass wir Leute haben, die, die einfach sagen können, okay, da brauchen wir einen Anschluss, da brauchen wir einen Zusammenschluss, da transportieren wir bestimmte Dinge rüber. Dass wir also thematisch auch Experten dort gebildet haben. Und das war für uns so die Anzahl, wo wir sagten, da können wir es gut abdecken, ja. da, da können wir es machen. Ja.
1: Okay. Aber ich ich, ich wollte noch kurz zurückfragen. Das war etwas, ich bin ganz sicher, wie du das gemeint hast. Ein großer, ein großer Unterschied der Motivation von den Führungskräften zu den Champions. Wo war die Motivation größer? <lacht>
2: okay. <lacht> ja, also, man hat gespürt, dass es bei den Champions war die Motivation viel, grösser, ah, ah. viel größer. Okay, okay. Also
1: okay.
2: bei den Führungskräften, und das war übrigens auch noch spannend im Change Workshop, hm. da hat so ein bisschen Wandel stattgefunden. Also es waren nicht alle Führungskräfte von Anfang an da gleich mit dabei. Aha. Da war es auch ganz wichtig, dass André und Du noch dabei waren und immer wieder betont haben, wie wichtig, dass dieser Weg für uns ist und dass hier jetzt auch alle Top-down dann das Vorleben. Und da hat ein bisschen Wandel stattgefunden gegen Schluss. Mhm. Und im Vergleich dann, als ich in Berührung kam mit den einzelnen Champions und die gecoacht habe, da hat man gemerkt, die haben sich informiert. Die haben vielleicht das eine oder andere Video gesehen oder ähm, gelesen. Und ja, mhm. das war schon... Eindrücklich zu sehen, ja.
1: Aber gib, gib uns noch einen sehr wichtigen Punkt, oder die Führung, wenn die nicht dahinter steht, dann kannst du noch lange vom Elfenbeinturm <lacht> in deinem Büro heruntersprechen. Schwierig, oder, da etwas zu bewegen. Was sind da die Kniffs und Tricks, oder was waren da die Elemente, die dazu geführt haben, dass vielleicht, es das ist logisch, nicht alle haben darauf gewartet, denke ich jetzt mal, auch in eurer Führungskrew nicht, wie auch sonst wo nirgends. Nein. Aber was hast du unternommen diesbezüglich?
0: Ja, wir sind immer wieder in die Gespräche gegangen mhm. und ähm, haben, haben uns darauf verständigt, wo wollen wir gemeinsam hin. Und das ist etwas, was wir insgesamt in der Lilibid, äh, in der Strategieentwicklung immer wieder tun. Wir drehen die Runden mit den Führungskräften gemeinsam, ähm, um am Ende sagen zu können, wir haben ein gemeinsames Zielbild und äh, wir einigen uns auch alle auf dieses Zielbild. Das haben wir mit dem Kommunikationskodex in Walz getan, äh, wirklich mit 14, 15 Leuten und euch gemeinsam das so lange geschliffen, bis wir gesagt haben, jetzt können wir alle dahinter stehen. So, dass ja. wir eigentlich nicht mehr den Punkt hatten, dass jemand sagt, nein, ich bin grundsätzlich damit nicht einverstanden, das zu tun. Die Schwierigkeit ist häufig, wir sind auch dort durch eine intensive Zeit gegangen, Covid-Verfügbarkeitsprobleme für uns natürlich ein großes Thema dass die Zeit der Führungskräfte einfach begrenzt ist und dass es dann eher so ein Allokieren von Ressourcen ist ja. und das, da gebe ich die Rechte in Schulungen ist natürlich, das stellt eine Führungskraft vor ein größeres Fragezeichen, wo ich die zwei, drei, vier Stunden für den Change-Prozess in der Woche raus. Und den Champions haben wir einfach die Freiheit gegeben, haben gesagt, okay, ein äh, Teil des Pensums in der Abteilung reduziert ihr, ähm, im, ihr habt Zeit, um dieses Change-Thema zu nehmen. Wir nehmen euch ein paar Kunden weg, ein paar Produktionsstunden weg, ein paar Aufgaben weg, äh, damit ihr dort reingehen könnt. Und ich denke, dass die Führungskräfte auch dankbar waren, dass sie die Champions da waren und dass das gemeinsam gemacht haben. Aber äh, das ist Teil unserer Kultur zu sagen, wir einigen uns gemeinsam darauf. Ja. Und dann entsteht daraus auch die Verpflichtung, dass die Leute gemeinsam daran arbeiten. Und gut, manche, manche starten etwas später ran, für uns ist wichtig, dass wir sagen, okay, wir starten jetzt, dass alle auch anfangen los zu rennen. Und der eine rennt etwas schneller, der andere etwas langsamer. Das Schöne, was wir den Leuten immer wieder erklären, der, der schneller rennt, ist schneller am Ziel und hat schneller die Früchte auch geerntet. Und ich glaube, der Erste, der dann dort da steht und sagt, ich habe was geerntet, der strahlt auch was in, ja. den, in den Rest der Organisation ja. aus. Und wir sind mit dem Prozess auch heute noch nicht ganz durch. Es ja, gibt ja. immer noch ein paar Ecken, wo wir, wo wir schieben müssen und... Ja. Äh, ja, ein Stückchen laufen müssen, aber ja, mittlerweile ist ein Sog entstanden. Jemand, der, der nicht mit drüber geht, nicht ja. mit an der Kommunikation teilnimmt, der merkt einfach, dass, dass er nicht mehr alle Leute ja. erreicht. Und ja. das, das ist schön. Wenn das irgendwann mal kippt, dann hat man einen Effekt, wo man sagen muss, okay, jetzt, jetzt können wir es begleiten, jetzt können wir es in Bahnen halten, aber jetzt müssen wir nicht mehr von hinten schieben, ja, ja. Damit, es,
1: mhm. äh, damit es dort reinkommt. Kritische Punkt überschritten, das ist dann schön, oder? aber bis man den überschritten hat, das ist ja eigentlich die große, die große Kunst. Und äh, Es gibt verschiedene sagen mal so, Punkte, die wir vielleicht, also in unserem Modell zumindest, die, die wir versuchen zu zelebrieren. Eben Sie sich, dieser Verhaltenskodex, der da hinten hängt, ich <lacht> habe <lacht> ja, die größte Freude, weil war hier, ich ging hier durch die Büros und überall äh, hängt, äh, mega cool. Es ist natürlich nicht nur, dass der da hängt, das ist ja per se nicht unbedingt der Punkt, sondern dass man miteinander den äh, schleift und macht und, und tut und dann aber auch immer wieder zelebriert. Aber das andere ist sicher auch dieser Change Workshop, oder, den man, wo man sich gemeinsam Gedanken macht, was unternehmen wir denn überhaupt, um äh, kommunikativ, aber auch anderweitig vielleicht die Leute zu supporten. Ähm, vielleicht, sagst du, äh, was blieb dir da in diesem Change Workshop?
2: Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, vor allem das zu Beginn, ähm, also es gab da so eine kleine Vorbereitungsaufgabe und da gab es gewisse Führungskräfte, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnert, die sehr gut vorbereitet waren und einige, die halt irgendwie die Zeit nicht gefunden haben oder sich da nicht wirklich reingedacht haben. Und das war dann schon schwierig, das irgendwie zu, zu ebnen oder auf die gleiche Ebene zu heben. Und ähm, war schön, weil ich habe im Anschluss dann auch noch mit anderen geredet. Das, das müssen wir unbedingt angehen. Und dann kamen dann die Gespräche auch noch zum Zug, die du erwähnt hast. Und das hat man nachher schon gespürt. Aber im Workshop selbst war es nicht von Anfang an reibungslos. Also, wie, wo ist das schon? Wo, nicht wo ist das schon so? <lacht> Natürlich
1: ist ja ein Schritt, oder? In dieser ja. Was hast du, das, ja das finde ich noch wichtig, ein Change von außen zu pushen, ist unrealistisch. Wenn wir da, das ist ja unrealistisch. Wir versuchen nur zu orchestrieren, zu er, ja, ermutigen und ein bisschen zu befeuern. Aber was, wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, da macht
0: ihr eure Rolle etwas kleiner, als sie eigentlich ist <lacht> schön. Ich glaube, wir von innen heraus hätten es auch nicht gekonnt. Ich denke, das ist dann wirklich Teamwork, was, mhm. was dort stattgefunden hat. Auf der einen Seite die, die, die Punkte intern zu besprechen, zu, zu schieben, aber auf der anderen Seite auch die, die Workshops oder Werkstätten einfach zu machen und nicht nur zu sagen, wir schulen etwas, sondern wir trainieren es gemeinsam. Ja. Und der eine kommt etwas fitter zum Training, hat dann weniger Muskelkater nachher und der andere hat mehr Muskelkater nach der Trainingssession gehabt. Aber ähm, wenn der Trainer nicht vorne steht und sagt, okay, wir machen jetzt folgende Übung, dann, dann macht man sie nicht. Als Hausaufgabe ja. eignet sich das eigentlich nicht. Ja. Und das haben wir in den, in den Trainings auch immer wieder gemerkt. Und die Champions haben ja dann das Gleiche, was, was ihr mit uns gemacht habt, mhm. äh, mit den Mitarbeitern gemacht. Wir haben es ja eine Stufe weiter dann mhm. äh, nochmal gespielt. Ich glaube, es hat über 20 Sessions dann nochmal gegeben ähm, über die Champions. Und wir haben zu kleinen Themen auch immer wieder diese Trainings angeboten. Ne? Mhm. Ähm, ich denke, dass wir an die 100 Trainings gemacht haben mit den Leuten über die verschiedenen Gruppen, über die ganze Zeit. Und ähm, das haben wir noch nie für ein, solches, mhm. äh, für ein solches Projekt gemacht. Also es ist viel Zeit dort reingegangen. Ja, ja. Wir sind immer davon überzeugt, dass die Zeit, die wir jetzt investiert haben, wir einfach über die, die besseren Tools doppelt und dreifach einsparen, ja. über die haben.
1: Ja, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Satz, ich 100% unterschrieben habe. Eigentlich für ein lächerliches Büroproduktivitätstool, ne? aber es braucht es. Ne? Es ist nötig. Ohne oh, geht es nicht. Ja, es ist nötig, es viel Veränderung für die Leute. Ja, sehr spannend. Jochen, Ausblick. Jetzt seid ihr da dieses Momentum erreicht oder überschritten, diesen Berg überschritten. Jetzt ist es einfach, das am Laufen zu halten. What's next?
0: Auf der einen Seite sehen wir, um, um da nochmal anzuknüpfen, wie, wie einfach es für uns geworden ist, neue Leute jetzt zu integrieren. Vor allem die, die Lernenden kommen von der Schule, haben Teams dort gelernt, die kommen in eine bekannte Plattform rein. Ja. Die neuen Mitarbeiter, die zu uns kommen, kennen diese Plattformen. Die Anarbeitungszeiten sind einfach kürzer äh, geworden, dadurch, dass wir das dort haben. Wir sind viel offener in der Kommunikation geworden. Das hat uns in, in vielen Stellen geholfen. Jetzt geht es für uns darum zu sagen, wo sind die nächsten Punkte. Wir haben äh, das ganze Wissensmanagement noch auf einem, auf einem externen Produktus nicht ähm, in der teams welt ist, in der microsoft welt ist. Das wird eines der nächsten Projekte, wo wir uns natürlich fragen, ist wie war ein Tool dafür, um, äh, um das zu machen, brauchen wir ein anderes Tool. Wir sind jetzt im Moment dabei, das HR, die komplette HR-Software in die Microsoft-Welt zu bringen, auch mit Teams zu verknüpfen, dass Personalgespräche darüber stattfinden können, Stempelzeiten dort darüber gemacht werden können, Ferienmanagement, Anwesenheit, dass das alles über eine Verknüpfung mit dem Teams nachher läuft. Also auch da alles nach Möglichkeit in eine Plattform rein und wir werden Anfang nächsten Jahres das Thema E-Learning auch komplett in die Plattform integrieren. Und sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir gesagt haben, wir schreiben es in die Unternehmensstrategie rein. Wir wollen nach jeglicher Möglichkeit auf dieser Plattform alle Tools anknüpfen. Es sei denn, es gibt keine Alternative. In Spezialbereichen ist das sicherlich so. Aber unser Ökosystem soll da weiter reinwachsen, um einfach den, den, den Stress der verschiedenen Tools, den wir definitiv haben und dieses, dieses Über- Handnehmen von Informationen, auf einem Level zu behalten, wo, wo es die Mitarbeiter einfach möglichst wenig Stress abverlangt, das auch zu konsumieren.
1: Cool. Spannend. Also wirklich strategische Plattform, die zu bevölkern, macht total Sinn. Danke. Lieber Jochen, liebe Saskia, vielen herzlichen Dank. Beeindruckend, was ihr gemacht habt, wirklich, auch von außen. Ich war ja nicht dabei, <lacht> also nur, nur der Moderator, aber beeindruckend, wie ihr das gemacht habt. Wünsche Sache, viel Erfolg weiterhin auf diesem Weg.
0: Vielen Dank für die Begleitung.
2: Danke
1: auch.